0: Oscar Wilde, primerni milionar, beleške o divljanju. Ako neko nije bogat, nema smisla da bude privlačan. Romantika je privilegija bogatih, a ne zanimanje nezaposlenih. Siromah treba da bude praktičan i prozaičan. Bolje je imati stalan prihod nego biti neodoljiv. Ovo su velike istine modernog života koje Hughie Eskin nikad nije shvatao jadnih juji. U intelektualnom smislu treba priznati nikad nije bio od velikog značaja. Nikad u svom životu nije izrekao ništa blistavo, pa čak ni zajedljivo, ali je zato bio izvanredno lep, kovrđave kose čisto izvajanog profila i sivkastih očiju. Bio je podjednako omiljen kako kod muškaraca, tako i kod žena, svestrano obrazovan, Znao je sve izuzev kako da zarađuje novac. Otac mu je ostavio u nasledstvo svoj konjanički mač i istoriju Španskog rata u petnaje svezaka. Hugh je sablju obesio iznadogledala, a knjige stavio na policu između rofovog vodiča i belijevog magazina i živeo od dve stotine funti godišnje koje mu je davala jedna stara tetka. Pokušao je sve. Šest mjeseci igrao na berzi, ali šta je leptir među bikovima i medvedima? Nešto duže je bio trgovac čajem, ali su ga peko i sušong brzo zamorili. Zatim je pokušao da prodaje opojni šeri I to nije išlo. Sherry je bio malo preopor. Najzad nije bio ništa. Divan, zaludan mladić, savršenog profila i bez zanimanja. Da bi zlo bilo veće, bio je zaljubljen. Devojka koju je voleo bila je Laura Merton, kći pukovnika u penziji, koji je u Indiji izgubio dobro raspoloženje i dobro varenje i više ih nikad nije povratio. Laura je obožavala Hughia, a on je bio spreman da ljubi vezice na njenim cipelama. Bili su najlepši par u Londonu, a nisu imali ni prebijene pare. Pukovnik je mnogo voleo Hughie-a, ali o veritbi nije hteo ni da čuje. Dođi, mladiću, kad budeš imao deset hiljada funtih svoga novca, pa ćemo onda videti, imao je običaj da kaže. A Hughie je bio vrlo mrzovoljan tih dana i odlazio je Lauri da ga teši. Jednog jutra na putu za Holland Park, gde su mertonovi živeli, svratio je da poseti svog dobrog prijatelja Alena Trevora. Trevor je bio slikar. Istina, malo ljudi danas izbegnu da to ne budu. Ali on je bio i umetnik, a umetnici su prilično redki. Po spoljašnjosti je bio čudno grub momak, pegava lica i riđe čupave brade. Međutim, s kičicom u ruci bio je pravi majstor i slike su mu bile mnogo tražene. Huey ga je veoma privlačio. U početku mora se priznati samo zbog spoljašnjeg šarma. Imao je običaj da kaže da jedini ljudi koje treba jedan slikar da poznaje jesu oni koji su glupi i lepi, ljudi koje je umetničko uživanje gledati, a s njima razgovarati intelektualni odmor. Kicoši i ljubke žene vladaju svetom, ili bi bar trebalo da vladaju. Ali kad je bolje upoznao Hughia, zavoleo ga je isto toliko i zbog njegovog bistrog, živahnog duha i plemenite, bezbrižne prirode i dozvolio mu je stalan pristup u svoj atelje. Kad je Huey ušao, zatekao je Trevora kako završava jednu izvanrednu sliku prosjekao prirodnoj veličini. Sam prosjek stajao je na uzdignutom postolju u uglu ateljea. Bio je to usahnuo starac, lica kao smežurani pergament i veoma žalosnog izraza. Preko ramena mu je bio prebačan grub, mrkog grtač savuritama i krpama. Teške cipele su mu bile sve u zakrpama. Jednom rukom se oslanjao na grub štab, dok je u drugoj držao pohaban šešir prosjeći milostinju. Kakav zapanjujući model, proša puta Huy dok se rukovao sa prijateljem. Zapanjujući model, povika Trevor sve glasa. Tako je, prosjeći kao što je on, nesreću se svaki dan. Otkriće prijatelju, živi Velasquez. Boga mu kakvu bi sliku Rebrandt napravio. Jadni starac, reče Hughie, kako nesrećan izgleda. Ali pretpostavljam da je za vas likare njegovo lice pravo bogatstvo. Svakako odgovori, Trevor. Nećeš tražiti da jedan prosjak izgleda srećan. Koliko model dobije za poziranje? Zapita Hughie pošto se udobno smestio na divan. Šiling na sat. A koliko ti dobiješ za sliku, Alene? Za ovu ću dobiti dve hiljade. Funti? gineja Slikarima, pesnicima i lekarima se uvek plaća u ginejama. Pa mislim da bi trebalo da model dobije procenat. Uzviknu Hugh i smejući se. Njegov posao je isto toliko teža koliko i tvoj. Glopost, glopost. Pogledaj koliko muke imam samo dok stavim boje. A stajati ceo dan pored stalka? Lako je tebi, Hughie, da govoriš, ali uveravam te da ima trenutaka kada umetnost skoro dostiže dostojanstvo manuelnog rada. Ali dosta je brbljanja. Ima mnogo posla. Pripali cigaretu i čuti. Posa nekog vremena uđe sluga i saopšti Trevoru da uramljivač slika hoće s njim da porazgovara. Hughie, nemoj da pobegnaš, reče izlazeći. Odmak će se vratiti. Stari prosjak iskoristi Trevorovo odsustvo da se malo odmori na drvenoj klupi koja je stajala iza njega. Izgledao je tako izgubljan i jadan da Hughie nije mogao da ga ne sažaljeva i opipa džepove da vidi koliko ima novaca. Sve što je našao bio je jedan suveren i nekoliko bakarnih novčića. Jadni starac pomislio je. Njemu je novac potrebniji nego meni. Ali to znači da se dve nedelje ne vozim kolima i... Priđe, prosjekuje i tutnu mu novac u ruku. Starac se trže, a jedva vidljiv smešak mu pređe preko smežuranih usana. Hvala, gospodine! Hvala! U tom stiže Trevor i Hughie se pozdravi, pocrvenevši malo zbog onog što je učinio. Dan je proveo kod Laure, koja ga je ljupko ukorila zbog rasipanja, a zatim je morao da se vrati peške. Iste večeri u koje je danes časova svratio je klub Palet Tamo našao Trevora koji je sedeo sam u sobi za pušenje i pio belo rajnsko vino i mineralnu vodu. Pa, Alene, da li si završio onu sliku? Upita paleći cigaretu. Završio i uramio mladiću, odgovori Trevor. Uzgrad budi rečeno, izvršio si jedno osvajanje. Potpuno si osvojio onaj stari model koga si video. Mora sam mu sve ispričati o tebi. Ko si, gdje stanuješ, koliki ti je prihod, kakvi su ti izgledi. Dragi Alene, uzviknu Hughie. Kad se vratim kući, sigurno ću ga naći kako me čeka. Ali ti se svakako šališ. Jadni Starkelja. Voleo bih da mogu nešto da učinim za njega. Mislim da je strašno što neko mora da bude tako nesrećen. Kod kuće imam gomile stare odeće. Misliš da bi mogao nešto od toga da upotrebi? Njegove su rite bile u raspadanju. Ali on izgleda sjajno u njima, reče Trevor. Ni zašto na svetu ga ne bih naslikao u fraku. Ono što ti nazivaš ritama, ja nazivam romantičnošću. Ono što tebi izgleda siromaštvo za mene je živopisnost. U Uostalom, saopštiću mu tvoju ponudu. Ale ne, reče Hughie ozbiljno, vi slikari iz tebe srca. Srce umetnika je njegova glava, odgovor i trevor. Uostalom, naš posao je da predstavljamo svet onakvim kakvim ga vidimo, a ne da ga popravljamo kako mi hoćemo. Svako radi svoj zanat. A sad mi reci kako je Laura. Stari model se mnogo raspitivao o njoj. Nećeš valjda reći da si mu pričao o njoj. Razume se da jesam. Sve zna o nepopustljivom pukovniku, divnoj lauri i od deset funti. Ti si tome starom prosijaku ispričao sve moje privatne stvari. Uzviknu hju i sav crven i besan. Dragi moj mladiću, reče Trevor smešeći se, onaj stari prosijak, kako ga ti nazivaš, jeste jedan od najbogatijih ljudi u Evropi. Sutra bi mogao da kupi ceo London, a da ne prekorači svoj konto. U svakoj prestonici ima kuću. Jede iz zlatnih tanjira, kad god hoće može da spreči Rusiju da uđe u rat. Sa ime Božije šta hoćeš da kažeš, uzviknu Hughie. Ono što kažem, reče Trevor, čovek koga si danas video u ateljevu jeste Baron Hausberg. On moj dobar prijatelj. Kupuje sve moje slike i to tome slično. A pre mesec dana mi je dao nalog da ga naslikam kao prosijaka. Šta bi hteo? Čud milionera. I moram reći da je veličanstveno izgleda u svojim ritama. Ili je možda tačnije reći u mojim ritama. Tu je jedno staro odjelo koje sam kupio u Španiji. Baron Hausberg uzviknu Huy. Blagi Bože, ja sam mu dao suveren. Isruši se u fotelju. Prava slika preneraženosti. Dao si mu suveren, uzviknu Trevor i pršte u smeh. Dragi moj mladiću, nikad ga više nećeš videti. Njegov posao je tuđi novac. Ale ne, Mislim da si mi to mogao kazati, reče Hughie zlovoljno, a ne da dopustiš da pravim takvu budalu od sebe. Pa, pre svega Hughie nikad mi nije palo na pamet da ti ideš okolo i tako bezbrižno deliš milostinju. Mogao bih da razumem da si poljubio neki lep model, ali da daješ suveren jednom ružnom, to boga mi ne. Osim toga činjenica je da u stvari nisam danas bio kod kuće ni za koga. A kad si ti došao, nisam znao da li bi Hausbergu bilo povolji da spomenem njegovo ime. Znaš i sam da nije bio propisno obučen. Za kakvog li me zveka nasmatra? Reče Hughie. Nijukom slučaju. Posle tvog odlaska bio je odlično raspoložen Prigušeno se smejao i trljao stare smežurane ruke. Nisam mogao da shvatim zašto ga je toliko zanimalo da sazna sve o tebi. Ali sad shvatam. Uložit će tvoj suveren Huy na tvoje ime, platit ti interes svakih šest meseci i imat izvrsnu priču koju će pričati posle večere. Ja sam džavolski nesrećan, progunđa Huy. Najbolje će biti da idem na spavanje. A ti, dragi Alene, nemoj to da pričaš nikome. Ne bih smeo da se pokažem na šetalištu. Glupost! Tu se ogleda tvoj filantropski duh u najpovoljnijem svetlu i nemoj da bežiš. Zapali još jednu cigaretu i možeš da pričaš o lauri koliko god hoćeš. Ali Hughie nije hteo da ostane, već ode kući vrlo nesrećan, ostavljajući Alena Trevora u napadima smeha. Sutradan ujutru, dok je bio za doručkom sluga, mu donese posjetnicu na kojoj je pisalo Gospodin Gistavno Den, de la Parde, gospodin barona Hausberga. Pretpostavljam da je došao po izvinjenje pomisli Huy i naredi sluzi da uvede posetioca. U sobu uđe jedan stari gospodin sa zlatnim naočarima i sjedom kosom i reče sa lakim francuskim naglaskom. Imam li čas da razgovaram sa gospodinom Erskinom? Huy se pokloni. Dolazim od barona Hausberga, produži on. Baron, molim vas, gospodine, da mu prenesete moje najiskrenije izvinjenje, promuca Huy. Baron reče stari gospodin Krosmešak. Me je ovlastio da predam ovo pismo i pružimo za pečaćen omot. Na omotu je pisalo svadbeni poklon Huju Erskinu i Lauri Merton od jednog starog prosjaka, a unutra je bio ček na deset hiljada funti. Kad su se venčali, Alan Trevor je bio dever, a baron je održao govor na svadbenom ručku. milioneri modeli su prilično redki, Primetio je Alan, ali bogami primerni milioneri su još reći.